Pero en el mensaje anterior se realizó una representación de la atención y rescate, de un, en el caso de emergencia, de una persona aquí en Plataforma. Pido perdón, primeramente, por haber causado un momento de ansiedad y un shock en algunas de las personas que estaban presentes y por amor a ustedes no lo vamos a realizar nuevamente. Sabemos que didácticamente podría haber sido útil, pero por amor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si voy a predicar la palabra, lo tengo que hacer como el Señor nos lo ha dejado establecido. Si a alguna persona le causó dolor, le pido perdón, verdaderamente, de todo mi corazón. Y por eso vamos a hacer una analogía de lo que hacen los cuerpos de rescate y que se compara mucho con lo que hoy como cuerpo de Cristo debemos de hacer. Una de las cosas importantes de un equipo de rescate es que van por quien tenga necesidad. O sea, no se ponen a pensar en las condiciones de lo que está pasando, sino lo que está sucediendo. En los cuerpos de atención médica y de rescate, cada uno de sus integrantes tiene una función muy específica e interactúan en conjunto con un mismo principio. El principio de ayudar y de rescatar a las personas que se encuentran en una situación de riesgo, accidente o enfermedad. No importa su condición física, económica, social o ideológica, y mucho menos política. Es decir, no les importa si son gordos, flaquitos, ricos, pobres, niño, niña, hombre, mujer, si tienen una ideología, una religión, si son de un partido político, si son de un color u otro. Ellos solo piensan que pueden y que tienen que ayudar a alguien y eso está en su mente. Cuando suena la señal de alarma, cuando está el pedido de auxilio, ellos están listos y deseosos de hacer lo que es su vocación. Ahora, ¿cuál será nuestra vocación? ¿Cuál será nuestro propósito como hijos de Dios? Es una pregunta importante el día de hoy. Si nosotros no conocemos lo que es nuestra vocación, como la conoce un maestro de escuela que tiene una vocación para enseñar, como aquel arquitecto que quiere hacer una obra espectacular, ¿saben una cosa? Como cristianos tenemos que estar en una obra espectacular, una obra grandiosa y es la salvación de todas y cada una de las almas que están allá afuera y que necesitan ser rescatados. Hay una cosa importante, todos ellos tienen una identidad muy bien definida, han establecido claramente su pertenencia y han desarrollado un compromiso por medio de la convicción para hacer de este mundo un mundo mejor. No deberíamos todos y cada uno de nosotros tener muy claro esto para hacer la voluntad del Padre, claro que sí. Y así como pudimos ver la representación de la atención, y no la vimos en el segundo servicio, sino en el primero, analicemos y preguntemos esto. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor en este mismo momento están sufriendo de un colapso emocional, alguna crisis familiar, escasez económica, frustración, tristeza, depresión, abandono, maltrato, extorsión, asalto, violación o adicción? Y puedo mencionar muchas más, pero no terminaría, porque la problemática allá afuera es una problemática muy grave. Hay algo importante, graves situaciones están sucediendo ahorita, pero ¿qué estamos haciendo a favor de ello? ¿Realmente estamos poniendo atención de lo que está sucediendo con la gente a nuestro alrededor? ¿O estamos realmente siendo egocéntricos y solo pensando en lo que a nosotros nos está pasando? Sí, no le damos importancia porque no nos está pasando a nosotros. Permítanme leerles una parte de un poema que se lee en el monumento, en el Museo del Holocausto. Esto lo vi cuando estuvimos en Israel. Y algunos atribuyen la autoría a un pastor luterano alemán llamado Martin Neumuller. El poema dice lo siguiente. Primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, pero yo tampoco dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Qué triste es eso, ¿verdad? Que mientras no nos pase algo a nosotros, no ponemos atención a las necesidades de los demás. ¿Qué pensarías tú en este momento? si alguna de estas situaciones que mencioné te estuvieran sucediendo en este momento a ti. ¿No te gustaría 
que alguien se acercara y te ayudara a resolver tu situación, tu problemática? Claro que sí. La regla de oro que vemos en la Biblia está en Lucas capítulo 6, verso 31 y está escrito lo siguiente. Traten a los demás como quieran ser tratados ustedes. Algo importante, ¿cómo quieres ser tratado? De la misma forma que tú trates, vas a ser tratado. Y es que déjenme decirles que si hemos aprendido algo de lo que vivimos en estos últimos tiempos a través de la pandemia, es a valorar cuán importante es la vida. La libertad y así como la ayuda y apoyo entre nosotros. Creo que esa es una buena lección para poder rescatarla en este momento. ¿Cuánto valoras tu vida ahora? ¿Cuánto valoras la vida de la persona que está junto a ti? Para Dios somos exactamente iguales. Y no hace acepción de personas. Dios te quiere exactamente igual a ti que quiere a la persona que está junto a ti. Por eso tiene un valor muy especial su creación divina. Y posiblemente ahorita pensemos que ya pasó la etapa crítica y la mortal de la pandemia. Déjenme decirles que aún que el coronavirus ya no es tan peligroso como lo fue al principio de la pandemia, existe un virus, un virus más letal entre nosotros. Este virus es el virus de la actitud. Ya que la indiferencia es un mal. Sí, una enfermedad que en conjunto con la ignorancia están destruyendo al ser humano. El egocentrismo nos ha separado de nuestras mismas familias. Nos está dividiendo como sociedad. Vivimos pensando en solo nuestra comodidad y en cómo obtener poder y riquezas. Y no porque yo crea o piense que el poder, la autoridad y las posesiones sean malas. No, no me malinterpreten. Es bueno, es loable tener cosas y ser influencia en los demás. Pero no podemos ser maquiavélicos y obtenerlas de una forma inadecuada. El fin no justifica los medios. Para poder entender esto de una forma práctica y entrar de lleno en el tema que puso Dios en mi corazón, hablarles el día de hoy, que es Operación Salvamento, veamos que se integra este proyecto por medio de la identidad de ser hijos de Dios. La pertenencia a ese reino de los cielos. El compromiso con nuestro Señor Jesús y con nuestro prójimo. La convicción de saber que es Jesucristo el que nos da la salvación y el destino de llegar a la vida eterna juntos con Él. Si nosotros podemos esta analogía dentro del plano espiritual, contempla tú cuánta gente se está perdiendo allá afuera. Cuánta gente tiene necesidad y pasamos indiferentemente y ahí vemos un pasaje bíblico en donde camino hacia... Un pueblo, varios hombres pasaron al lado de alguien que estaba herido en el camino. Y creo que recuerdan esa historia del buen samaritano, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces somos exactamente como ese sacerdote? ¿Cuántas veces somos como aquel de Vita? ¿Cuántas veces somos como aquel que, pues, ay, híjole, lástima? No, hubo un hombre que tuvo el corazón, la sensibilidad la compasión para poder hacer algo por esa persona. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos tú y yo a partir del día de hoy. Que no nos quedemos con las manos cruzadas, que pongamos por obra lo que Él ha dejado establecido. Y para ello, yo les voy a invitar a que me acompañen con su vista en el capítulo 10 del Evangelio según Marcos, en el verso 45. Es importante que este versículo, que vaya, es pequeño pero tiene gran riqueza, lo empecemos a atesorar en nuestro corazón. Leamos Marcos capítulo 10, verso 45. Lo voy a leer conforme la reina Valeria contemporánea. Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino a este mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Oremos para recibir la revelación y que sea Dios hablando a través de mí, de sus, ministeri de sus misterios y sus maravillas. Ya sea a ustedes que están presentes en este lugar y a aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Padre, hoy nos ponemos en tus manos y queremos que sea tu palabra hablando a nuestro corazón, que nos conmueva y que nos lleve a tomar decisiones, acciones y sobre todo a cambiar nuestro estilo de vida para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Fíjense bien, 
ni aún, palabra importante, ni aún el Hijo del Hombre, estoy hablando del Hijo de Dios, vino para que se le sirviera. Y a veces nosotros venimos a este lugar a que nos sirvan. Estamos en un lugar y que nos atiendan. Queremos llegar a un lugar y que nos vean como una persona importante. Ni aún el Hijo del Hombre. ¿Qué reflexionaríamos en nuestro corazón? Si Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Para esto quiero contextualizar. Quiero saber por qué el Maestro les dice esto a sus discípulos. ¿Por qué les tiene que decir que ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido? Ok. Ya antes los discípulos habían estado discutiendo entre ellos de cómo, y así lo indica el capítulo 9 de este Evangelio de Marcos. En el capítulo 9, versos 30 al 35, hay una historia muy interesante. Porque en ese lugar están sucediendo cosas que vienen del corazón del hombre, no del corazón de Dios. Porque los discípulos estaban discutiendo quién era el más importante. Querían reconocimiento, querían el lugar de privilegio. Así eso es el corazón del hombre. Imagínense, el más importante. ¿Qué cosa? Siempre el corazón del ser humano busca la posición, privilegios, un lugar especial para ser reconocido por los demás y esto no exentaba a los discípulos. O sea, también en ellos había ese sentimiento. Mire, cuando se dirigían hacia Capernaum, Jesús hablaba a sus discípulos sobre la muerte y su resurrección. Pero ellos no entendieron lo que el maestro les quería decir. Y no le preguntaban por miedo. No querían sentirse ignorantes. Y esa es una parte del virus más dañino del hombre. La falta del conocimiento. La Biblia nos dice que por falta del conocimiento el pueblo se pierde. Y tenemos que comprender qué es lo que quiere Dios de nosotros. La vocación por la cual estamos aquí para poder ser gratos delante de Él. Ahora... El Evangelio según Marcos, en el capítulo 9, versos 33 al 35, me dice, y está escrito de la siguiente manera, que llegaron a Cafarnaúm y aun cuando estaban en la casa, Jesús les preguntó, ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero... Ay, deberá ser el último de todos ¿de quién? de todos o sea no hay alguien más alto que el que está abajo de y eso es importante verlo el día de hoy y también tiene que ser el servidor de todos imagínense sus discípulos después de que Jesús había hablado sobre su muerte y de la manera que lo tratarían ellos estaban discutiendo sobre quién iba a ser el más importante de ellos y no conformes con esto a los dos discípulos se les ocurrió una gran idea vamos a leer el verso 35 del capítulo 10 de este evangelio de Marcos porque es interesante la historia y contextualizándola la podemos entender Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Mira, en el Evangelio según Lucas capítulo 11, versos 9 y 10, dice que así que pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. A veces nosotros como cristianos decimos, ah, si te lo pido Señor, me lo vas a dar. <risa> Pero hay de peticiones a peticiones, mis hermanos. Hoy analicemos esta petición. Queremos que nos hagas lo que queremos. El verso 36 de este capítulo 10 nos dice, Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos respondieron, concédenos que en tu gloria... Uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. O sea, no a todas las cosas que pidamos Jesús va a decir que sí. Aunque está dicho, pide y se te dará. No, 
Hay cosas que nos convienen, hay cosas que no nos convienen, hay cosas que son correctas y hay cosas que son incorrectas. En este momento ellos hablaban, estaban pidiendo algo incorrecto. Y déjenme decirles, los discípulos no sabían lo que estaban pidiendo. Su entendimiento del reino de Dios y del llamado a reinar con Cristo estaba equivocado y debería de ser corregido. El Señor les habló la verdad y les dijo, no saben lo que están pidiendo. Les había dicho, el Hijo del Hombre padecería por salvar, eh, lo que el Hijo del Hombre padecería por salvar a los suyos. Y que, se, y que resucitaría el más grande y eminente de todos, Jesús, se humillaría hasta el padecimiento de la muerte. La muerte más vergonzosa, pues sería muerto como un vil criminal, siendo totalmente inocente. Y sin falta alguna. Y con este sacrificio, él sería glorificado, pues estaba haciendo la voluntad del Padre. Los discípulos, en cambio, piden gloria, sin entender el camino que lleva a la gloria. El camino de la cruz. Con sus palabras, el Señor enseñaba a sus discípulos que así como Cristo se humilló, así mismo sus seguidores habrían de seguir su ejemplo. Pero recordemos que en la carta a Santiago, o carta de Santiago, en el capítulo 4, versos 2 y 3, está escrito, y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Si seguimos, si seguimos leyendo el capítulo, el, este capítulo 10, pero en el verso 38 de Marcos, dice, ¿acaso pueden beber del mismo vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir? Ellos dijeron, ¡sí podemos! Entonces Jesús les dijo, a decir verdad, beberán del vaso que yo bebo y recibirán el bautismo con el que yo voy a estar a recibir, Cristo bebió una copa. Si ustedes recuerdan, en ese momento del huerto de Getsemaní, él estaba angustiado porque sabía lo que iba a suceder. Él iba a cargar el pecado de todos, de la humanidad. Iba a sentirse abandonado del Padre en la misma cruz. ¿Y sabes algo? Él Pensaba en la voluntad del Padre antes de su propio dolor. Porque en Mateo capítulo 26, verso 39, está escrito. Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ah. A veces no entendemos esa vocación. Esa vocación de servicio. Porque no nos gusta servir a los demás ahora el maestro nos enseñó a orar y en este capítulo 6 de Mateo el verso 9 al 10 dice Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra entonces los discípulos no habían entendido ellos querían una gloria ellos querían un lugar de privilegio ellos querían ser servidos y no servir a los demás. Jesucristo nos enseñó con su ejemplo. Y a través de la oración debemos someternos voluntariamente a la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Esa voluntad es necesario, en esa voluntad, perdón, es necesario padecer como cristianos. Por seguir sus enseñanzas, por poner en práctica su ejemplo de servicio a los demás. Mostrando con nuestra vida y nuestras obras que Dios es santo, es justo y es misericordioso. Ahora, esto no agrada al mundo. No. Trae conflictos con la gente. Porque las obras de Dios son luz. Y la luz disipa las tinieblas. Y cuando esto ocurre, hay mucha oposición. Pero para Jesucristo la oposición y el rechazo al que se enfrentó no fue obstáculo para someterse voluntariamente Hacer lo que Dios le mandaba. ¿Pero qué está pasando con nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Nos gusta que la gente haga cosas por nosotros. Pero nos hemos puesto en una zona de confort. En donde no hacemos nada por ellos. Pasamos de largo en los momentos más difíciles de otra persona. Y no nos duele nada. Pero a Dios sí le duele el corazón de ver que nosotros 
no somos sensibles a su voz. De ver que nosotros estamos solamente pensando en nosotros. Y no en glorificarlo a Él haciendo las cosas por las demás personas. Hoy yo te invito a que puedas reflexionar. A que puedas sacar dentro de este pequeño extracto de la palabra lo mejor para ti y lo mejor para el reino de Dios. En el verso 40 de este capítulo 10, Jesús les dice, no me corresponde concederles lo que, que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes están preparados. En el verso 41 dice que cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Pues sí, también ellos querían el primer lugar, querían el mejor lugar y querían estar en la gloria de Dios, pero para que la gente los viera. En el verso 42 está escrito, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. El mundo hoy nos dice, mientras más gente te sirva, más grande eres. Y eso nos gusta escucharlo. ¡Ay! Entre más me sirvan, más grande soy. Pero Jesús contesta lo siguiente en el verso 43. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande, será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero, será su esclavo. Qué respuesta tan hermosa que hoy nos está diciendo el Señor lo que tenemos que hacer. Y mira, es que en el reino de Dios, mientras a más gente sirves, más grande e importante eres. Díselo a la persona que está junto a ti. Mientras a más personas puedas servir, más importante eres delante del reino de Dios. Más importante y grande eres para la gloria del Señor y Dios Salvador. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Acaso Jesucristo nos dirá en este momento, no sabes lo que pides? ¿Acaso el Señor Jesucristo estará ahorita con su corazón compugido? Porque no estamos entendiendo realmente nuestra función, nuestro propósito. Y miren, a veces se oye duro esta palabra. Pero la mejor medicina sabe feo. Y hoy es la medicina para nuestra alma. A través de esta porción de la escritura vamos a entender cuatro cosas importantes. Si quieres ser grande o reconocido, sirve a los demás. Sí, porque dice, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande, será su servidor. Pero hay que hacerlo de la, de la manera correcta. Y repite conmigo, bien, bien, de buenas y a la primera. Porque hay que ser diligentes, o sea, no hay que esperar a que, ay, a ver, si llega alguien, mejor. No, hoy tenemos que decir yo lo voy a hacer y lo voy a hacer bien para mi Dios. Y lo voy a hacer de buenas porque es algo que es la mejor oportunidad que tengo de agradar a mi Dios. Pero también la tengo que hacer a la primera porque el tiempo es muy valioso. Y no lo podemos perder. El tiempo es tan valioso que un segundo hace la diferencia. Una persona puede estar viva en este instante y en el mismo momento que comete un error o toma una mala decisión... Pierde toda oportunidad. La gente está agonizando allá afuera. Y tenemos esa oportunidad en nuestras manos. Y Dios dice, dame hijo tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Agradecimiento? Pues que se note, ¿no? Porque si no hay ese agradecimiento, entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque nos podemos acercar a Dios con acciones de gracias. Y entrar por sus atrios con alabanza. Es lo que dice la palabra. Pero realmente estamos demostrando que somos agradecidos. O simplemente es una doctrina, palabras. Acuérdense que la letra mata, más el espíritu es el que vivifica. 
Otra cosa que podemos entender de esta porción de la Escritura es que la humildad también te enaltece. Cuando te puedes humillar, el Señor te levanta. Cuando te puedes reconocer que no son tus fuerzas, sino las fuerzas de Él a través de ti, entonces te levanta y te hace grande. Pero también te da identidad. En el verso 45, en la primera parte, dice, ni aún el Hijo del Hombre, o sea, ni siquiera el Hijo de Dios, vino para que se le sirviera. Pregunto, ¿quién es un Hijo de Dios o Hija de Dios aquí en este recinto? O los que están allí en las redes sociales, ¿quién es? Olas, entonces, ¿dónde estoy? ¿No hay hijos de Dios aquí? Es que se les note, tienen que tener pasión. Yo soy un hijo de Dios. No se dice amén porque eso es futuro. Así sea. No, yo soy un hijo de Dios. Díselo y presúmeselo a la persona que está junto a ti. Dile, yo soy un hijo de Dios. A ver, ahora tú dile, no se te nota. Se te tiene que notar. A través de la forma que hablas, a través de la forma que piensas, a través de la forma que actúas. Se nos tiene que notar. Porque si no, entonces no tenemos identidad. Yo veo mucha gente que cuando hay un partido de fútbol, salen del estadio con su camiseta. Si ganaron, van con el pecho adelante. Y si no, dicen, también, la próxima vez. Pero no pierden la identidad. Desafortunadamente nosotros... Como cristianos perdemos nuestra propia identidad porque nos da pena. Y déjame decirte, pena es robar y que te agarren. Eso sí da pena. Lo demás es lo de menos. Hoy no nos tiene que dar pena demostrar que somos hijos de Dios. Y la única manera de demostrarlo es haciendo algo por los demás. No quedándonos sentados. Pregunto. ¿Quién es un hijo de Dios aquí? No han entendido. Igual como el maestro le dice a sus discípulos. No han entendido nada. No es de risa. Yo me pondría a llorar. De vergüenza. Tengo que demostrar quién soy. Y en ese momento el Señor me dirá. Tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios para que este momento también tenga una gloria? Porque Él es el que nos da el llamado, Él es el que nos hace partícipes. Él es el que nos quiere llevar de victoria en victoria. ¡Wow! Espero que así sea y así sigas. Nuestra identidad, si verdaderamente somos hijos de Dios, la podemos entender que no nos ha dado la vida para ser servidos. Ahora, en Mateo capítulo 5, verso 9, expresa bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ah, pero nos encanta hacer pleitos, pelearnos con todo mundo. Dice, bienaventurados son los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Así es que no te metas en pleitos, ni armes pleitos, ni mucho menos. Ayuda a que la gente tenga paz, viva correctamente y sobre todo se edifique en amor. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12. Pero a todos los que la recibieron, o sea, la palabra de Dios, lo que estamos hablando en este momento, a los que creen en su nombre, o sea, en Jesús, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Crees en Jesús? Padre Santo. Sí, con fuerza. Porque si no, entonces, ¿dónde está tu identidad? Romanos capítulo 8. Carta de Pablo a los romanos capítulo 8, verso 14. Pues ustedes, pero pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Pues que se note. Gálatas capítulo 3, verso 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 14, te las dije cambiada. Dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Eres guiado por el Espíritu Santo o por el Espíritu del error? Porque aquí es donde tienes que trabajar y tienes que trabajar con fuerza en tu propia vida. No pensar en la paja del vecino, 
No pensar en la paja de ese ojo que tiene tu vecino y que es en la bigota que está en el tuyo. Porque siempre estamos acostumbrados a echar culpas, a buscar pretextos. Aquí no hay pretexto. Si eres un verdadero hijo de Dios, haces lo que Dios manda. Mi abuelita diría, hijito, vive como Dios manda. Y si no conozco qué es lo que manda Dios, ¿cómo lo voy a vivir? Por eso tengo que estudiar la palabra. Tengo que tener el conocimiento de la verdad, porque conociendo la verdad, voy a ser libre. Y la verdad es Jesucristo. Mira esto con atención, pon Presta atención a esto que te voy a decir. Hijo es el que nació de alguien, ¿verdad? Ok. Primera carta de Juan, capítulo 3, versos 9 y 10. Vean, pongan atención a esto. Vamos a leerlo juntos. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Espero que sí, espero que sí, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano tampoco es de Dios. ¿De quién eres? ¿A quién le perteneces? Pues entonces obedécelo. Porque si no, ¿qué estamos hablando? El compromiso tiene sus beneficios, mis hermanos. Él vino a servir, a hacer cosas a favor de nosotros, a ayudarnos en nuestras necesidades y a mostrarnos la manera de agradar a Dios. Vean lo que está escrito en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versos 7 y 8. <ríe> Pongan atención. Cuando sirvan, a ver, Dima, di, cuando sirvo, ¿sí?, lo hago de buena gana. Sí. Como quien sirve al Señor y no a los hombres. Sabiendo que cada uno de nosotros. Sea siervo o sea libre. Recibirá del Señor. Según lo que haya hecho. Wow. Y mire. Algo importante. Es que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Aquí en esta tierra. Cada uno tiene una función en específico. Pero todos. Y cada uno de nosotros no estamos exentos de glorificar a Dios. En la palabra, en la escritura encuentro una frase que me da miedo, me da terror. Porque dice el maestro Jesús, si me niegas yo también te negaré delante del Padre. ¿Y sabes cómo podemos negar a Jesucristo? No hablando de Él. ¿Sabes cómo podemos negar a Jesucristo? No haciendo algo por las personas. ¿Sabes cómo podemos negar a Jesucristo? Pensando en tu vanagloria. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre se estimó a sí mismo. O sea, el Hijo de Dios, sino se humilló y se entregó por ti y por mí. Hoy. Tenemos que reflexionar en esto. ¿Soy un hijo de Dios? ¿Actúo como un hijo de Dios? ¿La gente puede reconocer que yo soy hijo de Dios? Porque Jesús también dice una cosa bien interesante. Yo no doy testimonio acerca de mí. Otro es el que da testimonio de mí. El Espíritu Santo. Porque si yo diera testimonio de mí, sería mentiroso. ¿Qué dicen los demás de ti? Ay, eso es buena gente. <risa> Híjole, si supieran lo que dice. No estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero he escuchado, así como Pablo, ¿no? Sí, pero hay algo importante. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué piensa Dios de nosotros cuando nos ve que no estamos produciendo? Porque dice que árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, ¿verdad? Estamos dando frutos, frutos dignos de arrepentimiento, frutos de labios que confiesan su nombre. Te la dejo de tarea. Hoy lo que quiero es que tú veas que Dios quiere que sirvas. 
y que le sirvas haciendo algo a los demás. En el capítulo 25 del Evangelio según Mateo, cuando habla de la venida de Dios, del juicio a las naciones, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y fuiste a verme, estuve enfermo y me visitaste. Y dice, y entonces dirán los justos, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hicimos? El maestro dice, porque lo hicieron con uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hicieron. Así es que eso es lo que representa esto. Esta palabra que hoy tenemos que meditar y que tenemos que poner por obra, no pienses en la vanagloria, piensa en Dios. Tenemos que tener la convicción de saber que Jesús dio su vida para rescatarnos de la ira venidera, liberándonos de la cautividad del pecado y de la muerte espiritual. En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versos 8 al 10, dice, con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada. Yo estoy hablando aquí en una forma profética, ¿eh? de que van a pronunciar y van a llevar la palabra. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe de ustedes que tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron a Dios vivo, al Dios vivo y verdadero para servirlo. Y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y es quien nos libra de la ira venidera. Mira mi hermano, debemos atrevernos a hacer lo que los demás no se atreven a hacer. Buscar ser el factor de cambio. Porque ahorita está agonizando la gente allá afuera. Porque no conocen a Dios. Porque no tienen esperanza. Porque el mundo les ofreció muchas cosas. Y están pagando un precio muy alto con su propia vida. Hoy tenemos que hacer que Dios sea visto por muchos. Y que hoy pueda brillar su luz. No seamos ignorantes de la palabra de Dios e indiferentes a las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Mire, hay cosas importantes que tenemos que hacer para ser sensibles y tener un corazón como el de él. Mateo capítulo 9, versos 35 al 36, dice y está escrito, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad. Y toda dolencia del pueblo, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Mateo 14, 14 está escrito, cuando Jesús bajó de la barca y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. En pocas palabras, accionó. Nosotros no solamente podemos observar lo que está pasando alrededor, y por eso voy a pedir que si me pueden pasar el video y pongan mucha atención a esto. Porque estamos en un momento en donde tenemos que reaccionar. Tenemos que poner por obra el amor. Tenemos que hacer lo que Dios nos dejó establecido.
aún en medio de nuestras limitaciones, hoy tenemos una gran oportunidad de ser como nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Por eso hoy yo quiero hacer una invitación a toda esta congregación, a que nos unamos en este proyecto, Operación Salvamento. Y no significa pertenecer a un servicio en lo particular, sino tener la sensibilidad y la practicidad de ponerlo por obra en el lugar donde estés. Si estás en tu oficina, si estás en tu escuela, si estás en el mercado, si estás en la tienda, si estás en la calle, si estás en cualquier lugar, puedas ver a tu alrededor, ubiques la necesidad y hagas algo para atenderla. Hoy el Maestro exige que nosotros seamos verdaderos discípulos. Quiere y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No que solamente digan que son cristianos. Quiere que demuestres que tú eres verdaderamente un hijo de Dios. Y que yo también. Y déjame decirte. A mí me habló primero el Señor cuando estaba haciendo el mensaje. Y me sentí cucaracha. Y me sentí mal porque decía, es que no he podido hacer otra cosa. Y entonces me llegó una ilustración que la quiero poner en tus manos y en tu corazón. Estaba un joven empujando una roca porque estaba a medio camino y quería pasar con su vehículo. El joven venía acompañado con su familia, pero se bajó él solo a la calle porque estaba lloviendo y estaba tratando de empujar la piedra. Esa roca era tan pesada que no se movía un milímetro. Y de repente se baja del carro su papá y le dice algo que me pareció verdaderamente difícil de entender. Y creo que le sucedió lo mismo al hijo, porque le dijo... Hijo, ¿por qué no estás usando todas tus fuerzas? El hijo voltea y le dice, ¿qué no ves que me estoy esforzando? El padre le dice, no hijo, perdón. Lo que quiero decir al decirte, ¿por qué no estás usando todas tus fuerzas? Es, ¿por qué no me estás pidiendo ayuda a mí y a toda tu familia? He querido empujar con todas mis fuerzas, todas las acciones que hacemos para llevar el evangelismo. Y me siento como ese joven, no me he podido mover un milímetro. No he podido empujar esa piedra ni un solo milímetro. Y mi padre que está en los cielos me dice, hijo, ¿por qué no estás usando todas tus fuerzas? Y entendí algo, ustedes son mi fuerza. Y yo soy parte de la fuerza de ustedes. Unámonos para ver que este lugar se llene de la gloria de Dios. ¿Ves estos lugares vacíos? ¿Ves estos lugares vacíos? ¿No lo están viendo? Porque entonces están haciendo de la vista gorda. Porque entonces no están viendo la necesidad. Porque entonces no están entrando en las razones de Dios. Estos lugares no deberían de estar vacíos. Yo te voy a lanzar un reto el día de hoy. Espero que lo aceptes. ¿Ya viste el lugar? Ora porque el Señor te utilice para que venga alguien a llenarlo. Ora para que tú seas el instrumento. Ora para que no pierdas esa oportunidad de estar agradando a Dios. No es un regaño. Es una gran necesidad. Este mundo se está destruyendo porque está faltando el amor. Cierra tus ojos un momento y di, Padre, en esta hora quiero escuchar tu voz. Quiero que mi corazón pueda sentir esa compasión que tú sentías. Quiero hacer y aceptar el reto de poder traer a una persona para que ocupe este lugar vacío, para que tu casa se llene, para que tu casa 
realmente sea un lugar donde derrames de tu poder, de tu gracia, de tu gloria. Y que todos seamos revestidos de tu poder. Señor, así como tu siervo Isaías diría, heme aquí, envíame a mí. Hoy yo te pido que me permitas agradarte haciendo tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y mira, tenemos servicios de evangelismo. Sí, tenemos muchos servicios. Pero yo quiero platicarte más acerca de este proyecto. El próximo sábado, a las 10 de la mañana, en el Salón Elad del Centro Cristiano Calacuaya, yo voy a estar esperando a los que quieran participar para enseñarles y mostrarles que estamos haciendo hacia afuera. Porque ayer tuvimos una junta con los directores de gobierno del municipio de Atizapán de Zaragoza para que este proyecto no solamente sea de esta iglesia, sino de toda la sociedad. Y para ello yo te quiero invitar a que veas ese QR, tomes tu teléfono celular, igual en las pantallas que están allá afuera, y puedas inscribirte o llenar para saber cuánto tiempo tienes disponible y a lo mejor puedas integrarte en algunas de las actividades que vamos a realizar en conjunto con el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer, Desarrollo Social del municipio de Atizambán de Zaragoza, lo que es Deporte y Cultura, y ¿sabes una cosa? El DIF. ¿Por qué? Porque son esos organismos que tienen que ser sensibles a la voz de Dios. Ellos no lo conocen, pero lo van a conocer. Y lo van a honrar. Y a lo mejor ocuparán uno de estos lugares. ¿Quieres ser partícipe? Entonces te invito. No pierdas esa oportunidad. Para terminar solamente, yo quiero que se levanten aquellas personas que hoy tienen una enfermedad o tienen una frustración o tienen un problema familiar o tienen un problema laboral o tienen eso. Pónganse de pie. Porque así como los medios de rescate hay que identificar dónde están las víctimas. Y si tú hoy te pusiste de pie, déjame decirte, voltea a tu alrededor. Hay muchos que van a poder orar por ti. Hay mucha necesidad también aquí adentro. Y ese es un hospital. Tenemos que curar a los enfermos. Vamos a orar unos por otros. Si estás ahí, ponle la mano en el hombro y ora por la persona que está junto a ti. Aunque tú estés enferma, ora por ella porque dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadiduría. Hoy tú tienes que ser partícipe de la gloria de Dios. Y por eso, si me pueden apoyar con el teclado, te los voy a agradecer mucho. Dale la gloria a Dios. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos que tienen hoy una necesidad. Permítenos iniciar hoy siendo sensibles al llamado. Siendo sensibles a tu palabra, a tu voz, a la necesidad que se está moviendo en todo lugar. Aún en medio de esta congregación. Te alabamos y te bendecimos Señor. Porque sabemos que tú eres bueno. Y habrás de concedernos Señor. El que nuestros ojos puedan ver cómo tu poder se manifiesta. Cómo sanas enfermos. Cómo pro das provisión a los que tienen necesidad. Cómo levantas al caído, cómo le das esperanza al que ya no tiene y fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso estamos aquí Señor, aceptando el reto de ver tu casa llena para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios y, te, y decides... Emprender una gran aventura y juntos hagámoslo. Ahora, aquí hay un distintivo. Si tú pusiste tu teléfono y tomaste el QR y llenaste la forma, vas a ir al módulo de informes que está aquí enfrente de la cafetería y se te va a dar uno de estos para que tengas el sentido de identidad. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Gracias. Hasta luego.